0: Siemanko, witamy w 4x4, w którym gadamy 3x3 o Arsenalu i tym, co wokół niego. Nazywam się Adrian Kozioł i to ja, po raz pierwszy w tym sezonie, poprowadzę nasz program. Moimi gośćmi za to będą dziś Kuba Olborski.
1: Cześć wszystkim.
0: I Michał Kessler.
1: Cześć,
2: witam.
0: Jako, że jest nas dziś trzech, a nie czterech, co każe nam, przynajmniej na dziś, zmienić nazwę na 3x4, no to postaramy się jakoś Wam to wynagrodzić, bo po prostu poza zdaniem chłopaków we wszystkich tematach, o których za chwilę usłyszycie, um, usłyszycie też zdanie prowadzącego, czyli moje. Ale dobra, dość już tych przydługich wstępów, przejdźmy do konkretów. Zagraliśmy jako Arsenal we wczorajszym dniu spotkanie z Bournemouth zakończone remisem 1 jednego. Był to debiut na ławce trenerskiej Arsenalu Mikel Artety. No i Panowie, jakie wnioski po tym spotkaniu i chciałbym też poznać Wasze spojrzenie na nie.
1: Tak w sumie pod, pod koniec pierwszej połowy poczułem się trochę jak za czasów Arsena Wengera, bo to był dokładnie, dokładnie taki sam przebieg spotkania jak właśnie za czasów panowania jeszcze francuskiej legendy naszego klubu. Dominacja na boisku Arsenalu, wiele kosztowało odstanych szans, niektóre naprawdę świetne, które powinny być rąkami. Ale ostatecznie się nimi nie stały. Jeden błąd, niewymuszony błąd, dosyć głupi. Z to okoliczności jest na bramkę trzeba gonić. I później ewentualnie wyciągnięcie na remis. Tak to właśnie wyglądało u schyłku tej ery węgiarowskiej. I, i teraz do, dokładnie tego doświadczyliśmy w pierwszym spotkaniu u pusteru Mikel Artety, ale faktycznie jest to dosyć miłe uczucie móc odnotować fakt, że po tym spotkaniu odeszłam od telewizora z pewnym niedosytem. Niedosytem spowodowanym tym, że Arsenal powinien to wygrać, to spotkanie wygrać i zasłużył na wygraną w, w tym spotkaniu. Niestety, no tak jak powiedziałem, przez formę Niektórzych zawodników się on to ostatecznie nie udało. Natomiast no to jedno z niewielu takich spotkań, jedno z niewielu takich spotkań w tym sezonie, gdzie faktycznie Arsenal zagrał bardzo dobrze. Bardzo dobrze jak na, powiedzmy, tą początkową fazę pracy Mikela Artety, bo momentami naprawdę to wyglądało to bardzo, bardzo przyjemnie dla oka. Widać już pierwsze efekty pracy Hiszpana z tym zespołem. Trochę tam... W ustawieniu, zwłaszcza w ofensywie, w ataku pozycyjnym, można było dostrzec trochę warsztatu Pepał-Gardioli, zwłaszcza z, tym, z taką formacją, powiedzmy, to jest 3-2-5, gdzie właśnie ten lewy u nas defensywny pomocnik z tego podwójnego piwota schodzi na lewą obronę, to był Krainczaka, Aynski jest schodził do środka i, i Bukayo Osaka grał praktycznie jako skrzydłowy z tylko napastników w postaci Ezzi dla Lacazeta i Łamianka. I faktycznie wyglądało to bardzo dobrze, akcje się zazębiały. W większości przypadków brakowało albo dogrania, które no, w tym meczu stało na kiepskim poziomie, bo, na przykład, bo wiele było takich akcji z nabiegu właśnie, co jest charakterystyczne też dla zespołów, zwłaszcza Guardioli, gdzie właśnie boczni obrońcy muszą wejść i doszutkować na piłkę w pole karne, z dosyć bliskiej odległości, natomiast tego nam brakowało, bo Buka Jasaka i Ray Nelson a także Einstein might not nice, trochę mniej, ale, ale nadal, mieli wiele okazji na dobre doszytkowanie, ale no, niestety nie popisali się w tym spotkaniu, bo no, większość z tych doszutkowań wylądowało po prostu na trybunach. No i też, tak jak wspomniałem, o formie niektórych zawodników, która przeszkodziła nam w osiągnięciu pozytywnego rezultatu, znaczy remis jest pozytywny, ale wiadomo, że powinna to być wygrana, no na przykład Alex Lacazette, fatalne spotkanie w jego wykonaniu, absolutnie nic mu nie wychodziło. Pierwszy pozytyw w jego grze dostrzegłem może w 70 minusie, kiedy dobrze, w miarę dobrze rozprowadził akcję, którą potem zmarnował Joe Willock. No ale tak, to no, miał wiele sytuacji do strzelania bramki, hmm, wiele sytuacji na dobre rozegranie piłki hmm, i zaprzepaszczał jedną po drugiej. Hmm, brakowało, nie wiadomo czego, czego mu tak naprawdę brakuje, bo ani nie wraca po kontuzji. Hmm, Prześledział ostatnie spotkania na ławce, to fakt, ale mimo wszystko powinien być cały czas gotowy do wejścia do, tego, do tej pierwszej jedynastki. Hmm, no jednak zdarzył się z murem ze ścianą. Hmm, Kilkakrotnie faktycznie powinien się lepiej zachować, a wręcz w drugiej połowie miałem taką sytuację, po której no, załapałem się za głowę i myślałem, czy na pewno tam na szpicy biega Alex, czy może tam nadal biega Park Chujong, albo Maroana Szamak, Chociaż prawdę mówiąc, chyba nawet oni by wykończyliby tą sytuację sama sam z Ronem Lansdalenem, którą dla posłał obok I Słabo zagrał też Lis Nelson, to, to trzeba odnotować, tak samo jak Buka Yasaka. To nie tylko przez te słabe doświadkowania, o których wspomniałem, ale też tak ogólnie. Po prostu ich występ w przekroju całego spotkania naprawdę nie był, nie był dobry. Zaimponował zwłaszcza środek pola w Arsenalu. Krzaka i Torreira zagrali chyba razem najlepsze spotkanie od początku tego sezonu prawda, że nie grali może razem wiele, ale, ale zdarzały się takie spotkania i partnerując sobie zagrali takie spotkania, jakie powinny, powinni zagrać. To przypominało mi najlepsze spotkania tej, tego duetu z tamtego sezonu, jeszcze z tej serii naszej 22 nieprzegranych spotkań pod rząd. I warto odnotować też dobre wejście w tą erę, można tak to nazwać, Mikel Artety. Merytel który faktycznie pokazał, że mu zależy. Zostawił sporo serca na boisku, był cały czas pod grą, praktycznie na każdej akcji odciskał swój stempel i po jego udziale w akcji, jego asystach, powinny paść, myślę, asystach, asystach drugiego stopnia, powinny paść tak dwie, trzy bramki, powinny. To tak naprawdę, że powinny paść, to nie, że tam jakieś okazje, które mógł, ale niekoniecznie musiał wykończyć, ale takie, które powinny zostać zamienione na bramkę. Eee, tak jak sam Mikkel powiedział na konferencji prasowej, że Ezil powinien się przynieść do dwóch, trzech bramek. I tak faktycznie było. Ale ogółem cały zespół zagrał, tak jak powiedziałem, na samym początku, od niebo lepiej niż to miało miejsce, czy to za Frediego Ljungberga, czy to za Unai Ameryka. Widać już jakieś pierwsze efekty pracy, pracy RTT, zwłaszcza w tym ustawieniu w ataku, o którym już mówiłem. I cóż, no, mamy teraz trzy dni między spotkaniem z Chelsea a z Burmów. i trzeba je wykorzystać jak najlepiej i wykorzystać tą samą formę Chelsea, bo możemy to wygrać i potrzebujemy to wygrać, bo w przypadku naszej wygranej zbliżymy się do Chelsea na zaledwie 5 punktów, co patrząc na naszą formę na przestrzeni całego sezonu, no, jest faktycznie trochę kuriozalną sprawą, ale no jak widać, rywale też mają swoje kłopoty i, i dobrze, że to jeszcze wszystko na tym etapie sezonu, prawie tuż za połową, jest jeszcze aż tak otwarte, bo tutaj nic nie jest stracone i, i wszystko się jeszcze może zdarzyć i, i pokazuje nam to każda kolejna kolejka Premier League.
2: Tutaj Kuba przeprowadził, jak zwykle zresztą, dosyć rozległą analizę spotkania, dlatego ja tutaj krótko o plusach i minusach poszczególnych zawodników. Nie będę jakby więcej rzeczy dopowiadał, no bo Kuba tutaj analizuje to świetnie i, i nie ma czemu wtryniać już właściwie w głos. U mnie zdecydowanie zawodnikiem, którego dostrzegam jakby do wymiany i aspektem w w całej tej układance, który moim zdaniem kompletnie tutaj już nie pasuje jest Socrates Papastatopoulos, który jest po prostu tragiczny, popełnia fatalne błędy jak na ten poziom. Brak już u niego tego zaangażowania i zapału, które widzieliśmy chociażby na początku jego, jego gry dla naszego zespołu. Nie wiem, co się z nim stało, ale grek nie wygląda nawet dobrze w w takim zwykłym ustawieniu się w obronie. Nie podoba mi się to i trzeba się jak najszybciej go pozbyć, uważam. Dalszy aspekt to plus akurat. Tutaj gra pomocy i wymien- wymienianie tych podań, takich klasycznych, można powiedzieć arsenalowych. Widać, że to połączenie stylu Guardioli i węgera w jakimś stopniu zaczyna się zazębiać. Oczywiście jest to wizja Artety aczkolwiek myślę, że to może mieć w przyszłości bardzo fajne pokrycie. Tutaj mieliśmy malutki oczywiście, bo jest to bardzo wczesny etap jego pracy, malutki taki na to pogląd, ale w przyszłości, kiedy się to wszystko rozwinie, może to wyglądać co najmniej nieźle. Lecimy dalej. Kolejny minus to jest właśnie, tak jak Kuba wspomniał, Alex Lacazette. Nie wiem, co się z nim kompletnie dzieje. Wrócił po tej kontuzji, jakby, jakby nie był sobą. Ciężko stwierdzić przyczynę tego. No mam nadzieję, że jeszcze, jeszcze Alek coś pokaże. Udowodni tym wszystkim i nam, mi i Kubie. Aczkolwiek no, obecnie jest to zawodnik, którego długofalowo bym w tym klubie także nie widział, ponieważ potrzebujemy gościa, który nam będzie tę akcję wykańczał i mimo, że jakieś te sytuacje będą się kreować przez tą wymienność podań, czy kreowanie wolnego miejsca na szpi- na, właśnie na pozycji napastnika, to musi być tam osoba, która te akcje wykańcza, zwłaszcza przy takiej yy, przy takiej lidze, jaką jest Premier League, gdzie nieraz masz dwie albo trzy sytuacje, które po prostu musisz wykorzystać, bo inaczej no, wynik, wynik, od, wynik bardzo dobrze cię zweryfikuje. Kończąc i już tak jako ostatni minus niestety negatywnie skończę, myślę, że tutaj trzeba wymienić Mesuta Ezila jako całokształt, oczywiście jest to kreator, który, który jest temu klubowi potrzebny, aczkolwiek EZIL to już, to już nie jest to moim zdaniem i myślę, że jak najszybciej trzeba się go pozbyć, także, także ciężko oczywiście znaleźć następcę takiego od razu, bo takie nazwiska, które kreuj, będą kreować nam akcje, no nie sypią się z rękawa w obecnej piłce. Ale no, jeżeli chcemy jakoś grać, jakoś funkcjonować, no to na tej pozycji musimy mieć kogoś lepszego niż Mesut Ezil, bo no Niemiec się skończy moim zdaniem. I, I to w sumie ode mnie tyle.
0: Ja chciałbym wspomnieć tak o trzech postaciach głównie, bo tutaj o wszystkim już, to, tak jak mówi Michał Kuba, bardzo ładnie opowiedział. Trzy postacie, czyli Aleksandr Lacazette, Lucas Torreira i David Luiz. Aleksandr Lakazet po kontuzji, od kiedy wrócił, wygląda. Nie to. Powiedzenie, że nie jest sobą, to jest eufemizm. Aleks Lakazet w tym meczu wygląda, jakby zapomniał, jak się gra w piłkę nożną. Miał ogromne problemy z najprostszym, nie wiem, przyjęciem piłki, prostym podaniem o strzałach i driblingach, już nawet nie, nie mówiąc. Powinien mieć w tym meczu, myślę, dwie bramki na, na miękko, myślę, że nawet. Myślę, że nawet więcej i, i gdyby nie jego nieskuteczność, to, to kanonierzy to spotkanie po prostu by wygrali i nie ma co do tego dwóch zdań. Yy, drugą rzeczą jest Lucas, drugą tą postacią jest Lucas Torreira. Yy, dlaczego o nim wspominam? Dlatego, że moim zdaniem dość niesłusznie został yy, przez fanów kanonierów uznany najlepszym zawodnikiem Arsenalu w tym meczu, co jest dla mnie totalną abstrakcją. To znaczy, owszem, biegał, starał się, był tym walecznym pitbulem, ale dwa kamyczki, dwa kamyczki do ogródka i to dosyć poważne. Po pierwsze, znowu przeszkadzał nierzadko w konstruowaniu akcji ofensywnych. Znów zmusił Granita Chuckę, żeby to on schodził między stoperów, i wyprowadzał piłkę, podczas dyczaka dużo bardziej przydałby się troszeczkę wyżej przy wyprowadzaniu, zwłaszcza, że ma bardzo dobre Szwajcar przerzuty piłki lewą nogą na jedno i drugie skrzydło i ma to otwierające podanie, którego Torreira moim zdaniem nie ma przynajmniej w porównaniu do, do Szwajcara i ten trzeci kamyczek do jego ogródka który nie pozwala absolutnie wybrać go zawodnikiem tego meczu moim zdaniem to jest błąd przy straconym golu oczywiście zawalili też inni ale to najbardziej Urogwajczyk rzucił, rzucił mi się w oczy podczas tej akcji, przy której Arsenal stracił bramkę. Nie wiem, nie chcę mówić, że nie wiem, nie chcę, żeby tak już było mówione, że ja się na niego uwziąłem, broń Boże, ja bardzo cenię sobie tego piłkarza i wiele obiecywałem sobie po jego przyjściu do Arsenalu, no ale wydaje mi się, że czasami troszeczkę zbyt łaskawym okiem na niego, na niego patrzymy, a już wybranie go zawodnikiem meczu to jest tak dla mnie totalne i absolutne już kuriozum. Trzecią postacią, o której myślę, że warto wspomnieć, jest David Lewis, który udowodnił, że w meczach, kiedy Arsenal ma optyczną przewagę i w których ma więcej posiadania piłki, jest bardzo użytecznym środkowym obrońcą. Nie przypominam sobie jakiegoś jego wielkiego błędu, Poza bramką, gdzie, zawali, gdzie zawaliła się większa ilość zawodników i na pewno właśnie bardziej winę ponosi taki toreira niż Dawid Lewis, który po prostu grał wtedy na środku obrony. Poza taką pewnością przy, przy wyprowadzeniu piłki i, i, i dobrą asekuracją i dobrym ustawianiem się w tym meczu, no to zapamiętałem przede wszystkim jego kapitalne wręcz podanie do Aleksandra Lakazeta. takie prostopadłe, której Francuz wyszedł sam na sam z Ramsdale'em i o dziwo, zaskoczenie wielkie, nie był w stanie go pokonać, no ale cóż, no, to był Lakazet z tego meczu i nic na to nie poradzimy, szkoda, bo moim zdaniem zabrał Brazylijczykowi bardzo ładną zresztą asystę. Zapamiętałem też Luisa z, z tego, że oddał chyba najbardziej niecenny strzał w tym spotkaniu w momencie, kiedy no, nie, nie było jakoś możliwości rozegrania piłki. Zdecydował się na strzał i kopnął gdzieś, kopnął gdzieś w trybuny. Także to są takie trzy postacie, o których na pewno chciałem wspomnieć, bo o nich miałem najwięcej do powiedzenia. Według mnie na, na wyróżnienie, takie in plus, zasługuje na, na pewno granic czaka. Myślę, że Pierre Riko jak mimo wszystko, bo potwierdził, że bez jego bramek na wyjeździe kanonierzy w tym sezonie po prostu nie istnieją. I to znów on uratował uratował nam skórę. Chociaż nie powinno to być mowy o ratowaniu skóry, bo inni zawodnicy powinni znacznie wcześniej wpisać się na listę strzelców. No i myślę, że to tyle. O bokach obrony już i, i tych wspaniałych dośrodkowaniach Kuba już powiedział. Sokratis, zgadzam się z Michałem, że wygląda z meczu na mecz coraz gorzej i kwestią czasu jest, kiedy chyba środkiem obrony będzie Chambers-Lewis, chyba, że nie daj Boże, któryś z nich obniży drastycznie loty, albo wypadnie z powodu urazu, czy czy, czy jakiegoś zawieszenia. Szczerze, Greg zaliczył taki zjazd w ostatnich tygodniach, że nie wyobrażam sobie, żeby jeśli ta jego słaba dyspozycja się utrzyma, żeby on w klubie z DME został. Natomiast jest jeszcze jedna kwestia a propos tego meczu i tutaj już przechodzimy do tematu numer dwa, czyli zaangażowanie, no bo jeszcze po spotkaniu z Evertonem mogliśmy narzekać, że to zaangażowanie nie do końca było, że 0 do 0, że kanonierzy nie podjęli ryzyka, że nie wyglądało to tak, jak wyglądać powinno. Tak, to właśnie to to zaangażowanie, że nie wszyscy dawali z siebie 100%. Mam jednak wrażenie, że od tego momentu, od tego meczu, od pierwszego spotkania Mikel Artety na ławce trenerskiej Arsenalu, przynajmniej ta kwestia zaangażowania zmieniła się znacząco, bo widać było nawet po poruszaniu się poszczególnych zawodników, po po tej intensywności biegania i tak dalej, że po prostu tym chłopakom, w znacznej większości z nich, po prostu po prostu zależy i chcą, chcą jakby przekonać do siebie nowego, nowego menedżera, że warto na nich postawić. I ja mam nadzieję, że to jest że to jest takie że to będzie długotrwałe, to, to zaangażowanie, a nie tylko to związane z efektem nowej miotu, żeby tylko przekonać do siebie menedżera. Co wy o tym sądzicie, panowie?
2: To ja może zacznę. Kuba, ukradnę Ci głos tym razem. Myślę, że nowe porządki nastały w Arsenalu. Widać to po widniejących chociażby wypowiedziach Mikela Artety, czy zawodników samych w social mediach. Widać, że oni czują tego trenera, że ufają mu, wierzą w jego projekt. Tak samo zresztą jak kibice i my tutaj rozmawiając na tym podcastie. Myślę, że Mikel Naprawdę wzbudził w nich coś takiego, że przyszła osoba z nową zupełnie ideą, że mogą mu stać się częścią początku budowy czegoś wielkiego, takiej totalnej odbudowy wielkiego arsenalu. Nie chcę oczywiście tutaj gloryfikować za bardzo, no bo tak naprawdę to jest to piłka umiejętności trenerskich Mikela, ale mi się jego projekt po pierwszym spotkaniu bardzo spodobał i widzę, że może się to ciekawie zazębić w przyszłości uważam też, że zawodnicy w pełni pełni się mu oddają, chociażby przykładem jest tego sesja treningowa zrobiona w Wigilię, gdzie Mikel twardo postawił na swoim i zawodnicy się potrafili do tego jakby ustosunkować. To też jest dosyć istotne, ponieważ u innych trenerów pewnie by to wyglądało zupełnie inaczej, a Hiszpan tutaj twardą ręką powiedział, że my trenujemy, my gramy, po prostu jest to potrzebne dla niego i dla dobra zespołu co bardzo mi się podoba i co bardzo zresztą szanuję. Co mógłbym tu jeszcze dodać? No myślę, że Mikkel ma szansę stać się kimś, kimś, kto odmieni zupełnie to zaangażowanie zawodników, co zresztą już było widać i mocno trzymam za
1: to kciuki. W sumie tydzień temu miałbym trochę inny pogląd na kwestię zaangażowania zawodników Arsenalu niż mam obecnie mnie do tego po trochu przekonało mnie do tego spotkanie trochę z, z właśnie z błonów, gdzie zawodnicy faktycznie pokazali, że zależy im, że mimo wszystko gdzieś tam w nich terapia się ta resztka przyzwoitości i, i zależy im na dograniu w tym klubie już jakiegoś okresu, czy też może naprawdę pokazanie się nowemu trenerowi, który, który będzie prowadził ten klub przez długi, długi czas już teraz. I to jest jakaś skierka nadziei, bo faktycznie takie zachowanie jak chociażby Obama Younga, tam widziałem na, na Twitterze, na mediach, ogólnie mediach społecznościowych, że wielu fan, wiele fanów drużyny rywali, takich jak United, czy tam Chelsea, czy Tottenham, nabija się z tego, że Obama Young, że tak powiem kolekwialnie, wbił się w tłum fanów Arsenalu po strzelonej bramce. Natomiast to jest bardzo proste do wyjaśnienia. To jest kapitan, zależy mu na tym zespole, to, to widać. Teraz trochę było w tym spotkaniu z Burmów. I chciał po prostu podzielić się tą jakby nowością, którą też obieścił później na, później na swoim Twitterze. Nowością pewną w grze Arsenalu i taką satysfakcją z niej płynącą z fanami. I, i faktycznie myślę, że to przyjście Michaela Pety może być takim punktem zwrotnym w kwestii zaangażowania zawodników w grę, które było skandaliczne zarówno za Fredy- Frederica Ljungberga, tak jak zarówno tak jak za jak i za Unai Rega. Zwłaszcza za Unai pod koniec już jego rządów w Arsenalu. Tak, w pierwszym spotkaniu Nikola Tety i jeszcze w tym spotkaniu z Evertonem, gdzie on już był trenerem, ale oglądał wszystko z, z wysokości trybun, faktycznie widać było, że ci zawodnicy chcą się pokazać i zależy im, żeby tutaj być, czym znaczy zależną. Albo tutaj być, albo podbić cenę dla siebie w przyszłości. Mam nadzieję, że to pierwsze, chociaż prawdę mówiąc nie będę płakał z żadnym z nich, jeśli odejdzie. No, może powiedzmy za, za, za kilkoma. Hmm, takim jak czy Kieran Nicolas Nicolas Pepe, czy, czy Gabriel Martinelli, ewentualnie Bleno, Mateo Genduzzi. E, to są zawodnicy, za którymi chyba ja bym trochę zapłakał. Hmm, natomiast reszta, w mojej opinii, nie jest bezcenna. Nikt nie jest bezcenny, więc jeśli komuś faktycznie nie przypada do gustu to, co się dzieje aktualnie w Arsenalu, e, tak jak napisał to chociażby David Einstein w, w ostatnim w, napisał powiedział w ostatnim podcaście dla The Athletic ocierającym się trochę o Arsenal. Powiedział wtedy Dawid, że faktycznie niektórzy zawodnicy byli nastawieni trochę negatywnie do przyjścia artylety ze względu na jego brak trenerskiego doświadczenia, ale po dwóch sesjach trochę się przekonali do jego jego wizji łaskawcy. Trochę to wątłe, wydaje się wątłe i nie wiadomo, o którą stronę to pójdzie. Oby to poszło w tą stronę, że faktycznie zawodnicy będą grali na pełnym zaangażowaniu, bo widać postępy i oby ten postęp mógł utrzymać się naprawdę długo i, i długofalowo, bo bez faktycznie, bez faktycznie zaangażowania nie mamy tutaj co myśleć w ogóle o jakimkolwiek powrocie do, do tej, bliżej tej elity, której oczywiście cedujemy.
0: Właśnie panowie, wypowiedzieliście się trochę no bo nie dało się inaczej. Na temat osoby Mikel Artety, który no jest nowym menedżerem można powiedzieć nowym starym, no bo był, był tutaj jako, jako piłkarz jeszcze nie tak dawno temu, był, był tu kapitanem, teraz wraca do klubów innej, znacznie już poważniejszej roli. Tutaj tutaj to teraz on pociąga za za sznurki, to on podejmuje największe decyzje. I właśnie o osobę Hiszpana chciałbym Was spytać. Jak widzicie przyszłość Arsenalu pod jego wodzą, już biorąc pod uwagę to spotkanie z Boardmów czy właśnie czy widzicie coś, co napawa Was optymizmem, jeśli chodzi o o przyszłość pod pod jego wodzą, czy widzicie jakieś jeszcze braki, jeśli tak to jakie. No i ogólnie jak zapatrujecie się na, na Hiszpana w, w klubie z DM Reeds. O jego osoby właśnie chciałbym was teraz zapytać.
2: To tak, trzeba pamiętać przede wszystkim, że Mikel musi mieć ludzi, podstawę jakby do pracy na tych ludziach. Oczywiście nie chcę tutaj nikogo oceniać lepiej czy gorzej, ponieważ trener wie najlepiej i tak dalej, ale z tym co mamy, no też musimy wziąć poprawkę na to, że nie zawsze da się pracować na tym tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Przede wszystkim wzmocnienia w obronie wiążą się też z poprawą gry tej obrony, moim zdaniem, a jest to obecnie u nas niezbędne, no bo ten środek wygląda co najmniej żałośnie. Jeżeli chcemy walczyć o jakieś wyższe cele, no to, to tutaj co najmniej dwóch obrońców Klasy, klasy naprawdę światowej trzeba by było ściągnąć, ponieważ bez nich no to daleko nie zejdziemy, bo prędzej czy później się na tym wywalimy znowu, bo to jest nasz najsłabszy punkt, niezależnie od menadżera. Ciężko jest to naprawdę ulepić, że tak już powiem, może trochę nieładnie z gówna, ponieważ no, no, no ale tak jest, tak wygląda ta praca w naszej obronie i bez wzmocnienia się to nie zmieni. Pomocy, tak jak już wspomniałem, przydałby się Mikelowi, Kreator oraz osoba na miejsce granita czaki, czyli taki typowy SPD, SP, HP, który pomógłby, jakby rządziłby tak w tym środku, pola. oczywiście mamy Mateo jego, jednak przydałaby się po prostu osoba na to miejsce, no i Kreator w miejsce Zielano, to tutaj bezapelacyjnie i na pozycji napastnika. Tu też trzeba było się powoli zastanowić, może więcej szans dawać Gabiemu, Martinelliemu na samej pozycji napastnika, no ale także kogoś zakontraktować tu trzeba i wtedy ta maszynka, ten cały projekt Mikela mógłby faktycznie zacząć działać, ponieważ samo się to nie zrobi, tutaj musimy sobie to powiedzieć wprost, wszystko wymaga jakby czasu, wszystko wymaga jakiegoś wkładu, nie tylko samego trenera, ale także ludzi wokół pracujących z nim. Mam no, tu na myśli też właścicieli, no bo w jakim stopniu oni też pracują na rzecz tego klubu. Po prostu wierzę, że tak będzie, że tak się stanie, bo oprócz wiary jako kibic Arsenalu nie mam
1: praktycznie nic. Ja sobie skupię teraz na może samej postaci Mikela. Faktycznie to jest gość, który jeszcze nie trenował, już ma ze sobą pierwsze spotkanie w roli trenera, ale przed przyjściem do Arsenalu nie trenował jeszcze żadnego klubu. Nie miał doświadczenia, żadnego spotkania nie przepracował w roli tego pierwszego trenera. Faktycznie mogło wzbudzać pewne, pewne obawy. Natomiast tu myślę bardzo ważne i trochę ważniejsze niż to doświadczenie, brak doświadczenia. Myślę, ta kwestia doświadczenia może być to, z jakimi warsztatami w swojej karierze mógł zetknąć się Mikel No Bo jak dobrze wiemy, pracował pod Arsenem Wengerem, gdzie tam podobno miał jakąś, jakiś już wpływ na, na decyzje podejmowane przez Francuza i dyskutował z nim, często niektóre rozwiązania taktyczne. Także był pod okiem Davida Moisa jeszcze do tych dobrych czasów Evertonu, kiedy Everton faktycznie był tym zespołem, który aspirował do, do, do szóstki, który był nawet w tej szóstce, jeszcze kosztem wtedy dosyć, jeszcze słabszego a wówczas Tottenhamu. A teraz jeszcze te trzy pół roku spędził pod, pod skrzydłami Pepa Wadioli, gdzie też miał, miał swój udział w tym, co działo się w tym, w tym okresie. Tu wiele wypowiedzi pozytywnych nie tylko Pepa, na temat jego udziału w tym wszystkim, ale ale także samego samego zawodników, takich jak Leroy Sane, Erachim Sterling, Gabriel Jesus, Ferrandinho. Wszyscy oni podkreślali wagę wagę pracy Artety, jego skupienie się na szczegółach, jego dążenie do absolutnej perfekcji i myślę, że to są takie cechy w połączeniu z tymi cechami typowego przywódcy, które niewątpliwie Arteta ma, Wystarczy spojrzeć na to, jaką rolę pełnił w Arsenalu, jaką rolę pełnił w Evertonie, gdzie to była rola oczywiście kapitana, gdzie w połączeniu z tym warsztatem, z tymi cechami przywódczymi i tym dążeniem do perfekcji i skupianiem się na szczegółach, faktycznie możemy z tego otrzymać wyśmienitego trenera. Trenera, który nas prowadzi, tak jak to Michał wcześniej powiedział, ku ku lepszemu, bo gorzej raczej być nie może, no gorzej być może, ale powiedzmy, że nie chcę zbytnio zagłębiać się w to, jak gorzej może być z Arsenalem. Widać widać już jakiś pewny, tak jak powiedziałem wcześniej, postęp w tym pierwszym spotkaniu, nie wiadomo, czy to zbytnio był ten efekt nowej miotły, czy czy to faktycznie już jakieś, powiedzmy, idee przekazane przez Mikela, mam nadzieję, że to drugie. Ale pierwsze spotkanie na pewno wyszło mu. wyszło mu pod względem gry. Trochę gorzej było pod względem skuteczności i dlatego ostatecznie gorzej było pod względem także rezultatu, który ostatecznie nie był satysfakcjonujący dla nas i dla Mikela tak jak myślę również. Ale przede wszystkim to na czym musimy się skupić my jako kibice Arsenalu w tym momencie, to danie mu czasu, bo Nieważne, czy byłem zwolennikiem zatrudnienia Mikela, czy też nie. Od siebie dodam, że wolałem na tę rolę Karola Anceletego. Natomiast teraz Mikel jest u steru. Faktycznie tym, co pokazuje od początku swojej przygody z Arsenalem, czyli od, od pierwszej konferencji, gdzie zaznaczał pewne wartości, które są dla niego ważne. I to, jak podobno traktuje zawodników, jak się z nimi obchodzi jak z nim pracuje, no faktycznie to mnie trochę przyciąga na jego stronę, o ile nie całkowicie na jego stronę. Faktycznie teraz jest trenerem Arsenalu, to jest fakt. I dostał kontrakt na 3,5 roku, więc zapewne nie zostaniemy przez nim szybko. To jest bardzo młody trener, najmłodszy obecnie w Premier League. I na jako fanom Arsenalu nie pozostaje nic innego, jak po prostu się za nim w pełni, i mimo jakichś może trudności, jakie mogą spotkać go na tej drodze do odbudowy tego klubu, to faktycznie trzeba mu w pełni w tym zaufać, bo ma wszystkie narzędzia ze sobą w głowie, żeby to zrobić, żeby nas wnieść na wyższy poziom. No i liczę, że mu się to uda. Tak jak powiedziałem, są są pewne symptomy pozwalające myśleć o tym, że to faktycznie może się stać, No i liczmy, że tak faktycznie będzie.
0: Ja mam, panowie, takie jeszcze jedno spojrzenie, że Mikel Arteta został zatrudniony w bardzo dobrym momencie dla dla siebie i dla klubu, dlatego że na moment mamy zimowe okienko transferowe i jeśli żaden z piłkarzy nie chce zostać wyautowany z klubu, w zimę, to po prostu musi pokazywać, że cholernie mu zależy na, na grze dla tego klubu. Po prostu pozoranci będą, będą z klubu wylatywać i Mikel Arteta dał, dał to do zrozumienia jasno i bardzo, bardzo się z tego, się z tego cieszę. Także dobry moment na zatrudnienie nowego, nowego, nowego szkoleniowca. Mam nadzieję, że odbije się to oczywiście pozytywnie na postawie zarówno poszczególnych zawodników, jak i całej drużyny. Skoro jesteśmy już, panowie, przy tym zimowym okienku transferowym, to chciałbym troszkę Was podpytać o te domniemane wzmocnienia, bo pojawiają się doniesienia o tym, że kanonierzy mają ściągnąć dwóch, dwóch obrońców i jednego, jednego pomocnika. Jeśli chodzi o takie konkrety, no to mówi się oczywiście o dajacie upamykano, z którym Arsenal romansuje już od pół roku Adrian Rabio, który nie sprawdza się jak na razie w się to znaczy nie dostaje tyle minut ile by, ile by chciał na pewno od Mauricio Sariego Thomas Partey, którym też co, o czym dowiedzieliśmy się niedawno mógł latem trafić na DM Raids. Meryn Demiral który podobnie jak Adrien Rabio nie dostaje, nie dostaje szans tyle ile by chciał W Juventusie to akurat środkowy obrońca. No i pojawiło się też nazwisko, jeśli chodzi o atak, o którym Michał też mówił, że że, że, że chciałby, żeby został on wzmocniony. No to pojawiło się nazwisko kapitana Bayer Leverkusen, czyli Kevina Follanda. Jak się do tego panowie odniesiecie? Oraz do tego, że w zimę już prawie na pewno pożegnamy Granitaczakę, a niewykluczone, że z klubu odejdzie jeszcze... Szkodran Mustafi. Słucham Was.
1: Więc w sumie, tak jak France Football pisało jakieś dwa dni temu, podobno jednym z warunków przyjścia postawionych przez Mikel Artete wobec przyjścia do Arsenalu było właśnie aktywne zimowe okienko transferowe i ściągnięcie dwóch środkowych obrońców oraz środkowego pomocnika. To raczej właśnie w domyśle miało być zastępstwo dla wspomnianego przez Adriana Granite'a Czaki. No, ciężko teraz cokolwiek wyrokować, bo nie znamy sytuacji tych zawodników. Znaczy, oczywiście znamy sytuację tych zawodników, ale ci, co Adrian zmienił, faktycznie może znalazłby się jakiś powód, dla którego mieliby odejść ze swoich klubów w połowie sezonu, ale nie są to zbyt mocne powody, bo na przykład pierwszy, lepszy daje do Pamekano powiedzmy, to jest ten priorytet Arsenalu, jeśli chodzi o środkową obronę, środek obrony. I dlaczego właściwie miałby odejść do Arsenalu w połowie sezonu? Ja rozumiem, dobra, Arsenal jest wielką marką, to nie ulega wątpliwości. Nadal jest klubem, który szuka swojej drogi w odbudowie i nawet bo mógłby niewątpliwie stać się twarzą tej odbudowy, bo to będzie fenomenalny obrońca, z obrońca. Już jest, a ma za 20 lat i ma potencjał, zostanie, i tak to jest moja osobista o, o, opinia, Moim zdaniem w ciągu kilku lat może, a nawet powinien zepchnąć z piedzestału tego najlepszego obrońca na świecie, Wechera Van takie jest moje zdanie, Opomekano, dlatego bardzo chętnie bym go widział w Arsenalu, ale w zimę to jest ten problem, że właściwie nie ma powodów, dla, którego, dla których miałby odejść z Lipska. Obecnie są na pierwszym miejscu w tabeli jej Bundesligi, mają też dosyć dobre losowanie w Champions League, bo ten to nie jest rywalnie do przejścia, więc upamykalne, raczej bym odstrzelił ze styczniowego polowania. Partej też dosyć, szczerze, szczerze wątpię, ten transfer już w zimę. Niby był chętny w lato, ale nie wiadomo jak ta sytuacja wygląda obecnie. Wiadomo, to jest marzenie, żeby on przyszedł do nas, ale, ale, ale ciężko mi, mi wymyśleć taki scenariusz, w którym faktycznie to by się ziściło już w styczniu. Demira nie przekonuje mnie, żeby to miał być ten nawet krótkoterminowy uzdrowiciel obrony Arsenalu. To jest pewna na kazus Ruganiego trochę. Ma pewien potencjał, ale wątpię, żeby był w stanie wejść na pewien określony poziom potrzebny do tego, żeby faktycznie wnieść naszą obronę na, na, wyższy, na wyższy poziom. I Rabiot to w sumie tak jak słyszałem w, w plotkach, raczej Rabiot raczej jest chętny, ale Juventus niezbyt. Maszana też jest chętny, ale Juventus niezbyt, więc tu jest kwestia raczej też zamknięta. Czyli na,
0: przydać... czy, czy, czy na 50% przyjdą, bo jedni chcą co na <grym 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 robisz,
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. No i to jest kwestia strasznie otwarta w przypadku tego okienka, bo tak naprawdę nie mamy plotek z dobrych źródeł. Mówiących o jakimś poszukiwaniu Arsenalu. Tam jeszcze wymienia się Kalidu Kulibaliego, który faktycznie chce podobno odejść z Arsenalu, i i bardzo dobre źródło, dosyć wiarygodne na Twitterze Transfer Checker potwierdził tą wiadomość, że Arsenal kontaktował się z Napoli. To to było fenomenalne wzmocnienie. Pytanie pytanie tylko, na ile to jest prawdziwa plotka. Raczej wypowiem się na ten temat, jak. Jak ktoś, powiedzmy, bardziej rozpoznawalny i bardziej uznawany przez opinię, szerzej uznawaną za publiczną, się na na jego tematy powie. I priorytetem powinno być dla nas zastąpienie czaki. I to w sumie ciężkie do stwierdzenia, czy jeśli granic czaka odejdzie faktycznie w środku sezonu, to powinniśmy zawsze koncernę zastąpić jego za, powiedzmy, grubsze pieniądze, czy też powinniśmy skupić się na środkowym obronie. Na naszym tego środkowego obrońcy i wydaniu na niego większych pieniędzy. I osobiście mam tutaj dylemat, duży dylemat dosyć, bo tak jak powiedziałem wcześniej, upamykaną powinien być naszym głównym celem, głównym celem na, do wzmocnienia naszej obrony. Natomiast wydaje mi się, że w obecnej sytuacji i patrząc trochę w dalszej perspektywie, może być lepiej, jeśli Arsenal pójdzie już w zimę po kogoś dostępnego, kogoś doświadczonego i kogoś, kto faktycznie jest ograny na najwyższym poziomie. I no tutaj wręcz modelowym przykładem jest Kalu Kulibari, właśnie. Bo tak jak powiedział Adrian kilka minut temu o Dawidzie Luizie, to jest moim zdaniem obrońca, który jest dobrym obrońcą, ale nie w przypadku, nie w. Tej sytuacji, w której jego zespół musi się bronić. On wokół, musi się bronić tak głęboko dosyć. On wokół siebie musi mieć, on musi mieć obok siebie przede wszystkim kogoś takiego, jak był dla niego John Terry w Chelsea. Taką właśnie ostoję obrony, która naprawi jego błąd, trochę mu pokaże, jak się ustawić, skoryguje jego ustawienie. I jednocześnie da mu tą swobodę, żeby rozgrywać piłkę, w czym jest naprawdę jednym z najlepszych obrońców w premier. A także ten ściągnięcie tego doświadczonego obrońcy może być, że tak powiem, profitem dla przyszłości Arsenalu, mając na względzie to, że od lata będzie naszym zawodnikiem już na stałe Willi Saliba, który musi się kogoś uczyć, a wątpię, żeby to był... Musi mieć kogoś doświadczonego obok siebie Saliba i Luis też pewnie zostanie w tym zespole mimo wszystko, więc no, ja bym poszedł mimo wszystko w kogoś doświadczonego, Ciężko mi na ten moment zweryfikować kogokolwiek oprócz Khalidu Kulibariego, który byłby dostępny, kto byłby dostępny. No, przecież środkowym pomocnikiem jest trochę łatwiej, bo tutaj jest kilka opcji. Faktycznie Emel Chan, nie, nie chciałbym go, ale, ale takie zastępstwo na, na już mogło mógł być właśnie w jego postaci. Bruno Kimmerer, ewentualnie, ewentualnie Erik Pulgar. To są takie powiedzmy budżetowe opcje, raczej nie takie długofalowe, które mogłyby posłużyć za wzmocnienie arsenału na kilka lat, ale takie właśnie budżetowe, żeby zawłatać tą pozycję z jednoczesnym wzmocnieniem obrony, wysokobudżetowym. Natomiast jeśli faktycznie nie będziemy wzmacniać obrony, środka obrony jakimś drogim obrońcom, no to musimy wyłożyć wszystkie pieniądze, żeby dostać, dostać w zimę już Tomasa Parteja. Bo to jest zawodnik, którego potrzebujemy, taki gość, typowy defensywny pomocnik, który odwali, zabezpieczy obronę i odwali, że tak powiem, czarną robotę na boisku. Potrzebujemy takiego kogoś i bezwzględnie, czy to będzie Partej, czy to może będzie Dukure, czy to może będzie Bubba Sumare, czy to jest Denis Zakaria, z którym byliśmy łączeni. Jeśli nie będziemy wzmacniać obrony, to musimy wzmocnić pomoc znacząco i myślę, że tak to musi się rozegrać, że to będą, około, to będą dwa transfery w tym okienku, i jeden będzie droższy, a drugi będzie budżetowy. I no pytanie, w którą stronę pójdą wodacze arsenalu? Osobiście chyba skierowałbym się w stronę tego, aby już teraz wyciągać droższego pomocnika, właśnie kogoś w stylu Tomasa Parteya, a zatkać jakoś tą, tą obronę kimś na te pół roku. Bo z odpowiednim zabezpieczeniem pomocy, od pomocy idącym, ta obrona znacznie grać lepiej. I to pokazał mi ten mecz, już ten mecz z Burmów. To oczywiście jeden mecz, ale to, to pokazał trochę, że przy dobrej grze pomocy, obrona nie jest tak odsłonięta i faktycznie może to jakoś wyglądać. I może faktycznie lepszą opcją byłoby ściągnięcie po prostu już w zimę jakiegoś budżetowego obrońcy i skupienie się na relatywnie dużym wzmocnieniu w linii pomocy. Na no, które podejściu po będzie kluczowe dla, dla powodzenia sezonu Arsenalu. Okej, okay, tak jak wcześniej wspomniałem,
2: przy temacie bodajże o przejęciu stanowiska przez Mikela ETT, uważam, że to świetny moment, aby poczynić te wspom- wzmocnienia. Oczywiście jesteśmy w takiej sytuacji, jest to zimowe, kierunku też, że może cele postawione na, wzmoc- na realizację tych wzmocnień nie przyniosą tak oczekiwanego efektu, jak moglibyśmy to otrzymać yy, w lato, aczkolwiek myślę, że jesteśmy w stanie tutaj y, dokonać porządnych, naprawdę bardzo porządnych wzmocnień, chociażby we, na wcześniej wymienionych przeze mnie pozycjach, czyli na tym typowym SP oraz y, środku obrony. Co do środku obrony, daje tu no to myślę, że jest tak samo jak Kuba, to jest priorytet, jest to świetny obrońca, który ma dopiero 20 lat i który ma przed sobą naprawdę oświetlaną przyszłość i mógłby świetnie odnaleźć się w projekcie Mikola Artety, ja go jak najbardziej z, z dużą dawką miłości bym przygarnął do tego klubu. Idąc linię dalej, bo do obrony jeszcze na chwilkę wrócę, bo obiecanych mamy rzekomo dwóch obrońców, aczkolwiek ten drugi to jest taki mały, myślę, mankamencik, który może potrwać na przykład pół roku albo rok czyli obręce doświadczone, dlatego do tego przyjdę po prostu później, no bo tutaj stosownych też trzeba, stosownych zawodników przytoczyć. Idąc w pomoc, SP, SPD, tak jak już Kuba zauważył, potrzebujemy typowego środkowego pomocnika defensywnego i to nie jest żadną zagadką. Tomasz party oczywiście wydaje się tu być świetną, inicjaty- świetną inicjatywą, bo jest to pomocnik, który wpisuje się wprost idealnie w te jakby parametry zarówno fizyczne, jak i techniczne, które trzeba posiadać na tej pozycji w lidze, jaką jest Premier League i miałby naprawdę szansę odnaleźć się w Arsenalu. Myślę, że nie miałby też problemów z jakąś większą aklimatyzacją, dlatego jak najbardziej bym go przygarnął, jakieś alternatywy na tą pozycję, no to naprawdę ciężko mi na chwilę, w chwili obecnej przytoczyć jakieś takie jedno nazwisko, ponieważ ta pozycja jest bardzo bardzo mobilna, ale gdybym miał wybrać jednego zawodnika, obok oczywiście Parteya, to postawiłbym na te osoby, które mamy. Nie ściągałbym już nikogo więcej z oczywistych względów. Na tej pozycji można pograć także Lukasa, chociaż jego nominalna pozycja szóstka na której świetnie się odnajduje, powinna być wdrażana. Aczkolwiek tak z braku laku na chwilę obecną by, przynajmniej, myślę, że można by było w tym stopniu jakby łatać jeszcze Lukasem te luki w defensywie. Aczkolwiek no, oczywiście no to jest opcjonalne, bo w przyszłości możemy tutaj dokonać jakichś sensowniejszych wzmocnień. Kuba bardziej siedzi w tych plotkach wszystkich transferowych, więc lepiej się na tym zna niż, niż ja. Wszkolwiek, no, jeżeli chodzi o Tomasa, to jak najbardziej, jak najbardziej myślę, że byłbym przychylny do jego przyjścia. Do pozostałej trójki zawodników, czyli Rabiota, Volanda i Demirala. Co do Demirala, naprawdę mam mieszane uczucia. Nie wiem, czy jest to zawodnik, którego potrzebujemy na chwilę obecną w Arsenalu, bo jest to zawodnik młody, który nie gra. I nie sądzę, żeby udało się zrobić z niego kolejnego ciąglara z Sąciu z Leicester. Myślę, że nie jest to tego pokroju talent i z tym, co mamy, z tą młodzieżą na obronie powinniśmy zostać. Mamy przecież przyjdzie William Saliba, jest, mamy Holdinga, Chambersa, więc w jakimś stopniu jest to pewnie podobny poziom, więc Demirala bym sobie odpuścił. Co do Wolanda, no to to jest yy, śmiech na sali, to nie jest zawód w moim, w moim niemaniu na Z całym szacunkiem oczywiście do Niemca. To myślę, że Myślę, że powinniśmy dać sobie z nim spokój i poszukać kogoś zdecydowanie bardziej uzdolnionego na tej pozycji, ponieważ no oczywiście będziemy potrzebowali wzmocnić w przyszłości na, 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 na obsadzenie napastnika, aczkolwiek no, wolont nie jest w moim, w moim zdaniem dobry kierunek. Adrian Rabiot, No to tutaj jest kwestia tego, czy w ogóle będzie Juventus w stanie go nam puścić, tak jak Kuba powiedział, ponieważ no, wątpię w to szczerze mówiąc. Ozyskali go za darmo, co jest świetnym dealem. No, i mimo, że pewnie nie jest zadowolony z czasu, który spędza na boisku, i sam, tak jak Kuba wspomniał, chciałby przejść, no to niekoniecznie władze Juventusu będą do tego przychylne. Ja bym oczywiście bardzo chętnie Rapiata zobaczył, bo w tym projekcie Mikel RTT mógłby się odnaleźć co najmniej genialnie. Jest on idealnie skrojony właśnie do tej gry podaniami lecz no tak jak, tak jak tutaj mówię, no, to jest bardzo, bardzo ciężka sprawa i faktycznie łódź szczęścia musiałby nam sprzyjać, aby do, nas, do, do naszego Środka Pomocy dołączył. I też no wiadomo za ile dołączył, no bo jeżeli zaszpiewa sobie i jakąś unijną kwotę tutaj, śmiechem mówiąc, to, no to nie wiadomo czy też będzie w stanie y, Zarząd Arsenalu tyle wyłożyć. Teraz wracamy do tego właśnie Środka Obrony czyli drugi obrońca, którego ma, ma obiecano rzekomo Mikel Arteta. Dlatego pojęcia nie mam, czy to będzie zawodnik w stylu Upamykano na naprawdę naprawdę wysokim poziomie, czy właśnie będzie to taki zawodnik ograny, oczywiście doświadczony, no ale właśnie, już pod podstarawy i u schyłku swojej kariery. Ja bym takich zawodników się chciał jak, naj, jak najbardziej wystrzegać, ponieważ no nie jestem przekonany, co do tego, aby na rynku znaleźć obecnie takiego zawodnika, który jest w podeszłym wieku, u schyłku kariery, który mógłby naprawdę na wysokim poziomie Premier League obecnie, no nie ma co się oszukiwać, dać sobie radę. Mimo, że oczywiście te zawodnicy są potrzebni, no to ciężko byłoby kogoś takiego ściągnąć i znowu go trzymać, bo mam już Sokratisa, Davida, Luisa. Oczywiście oni dla mnie, no to jest krótkofalowy projekt yy, z ich udziałem aczkolwiek nie potrzebujemy, mam wrażenie, kolejnego doświadczonego obrońcy i ja też nie chciałbym ściągać znowu kogoś na rok, bo nie wiadomo jak, jak z tym będzie. U nas wiadomość zawodnicy później zostają na dłużej jeżeli jest to przewidywane i no i średnia to po prostu później wygląda. Jakieś głupie błędy też przez to są tworzone. Kończąc już, yy, myślę, że na ten środek obronny powinniśmy ściągnąć kogoś takim średnim wieku, który jest już ugrany na jakimś poziomie, taka średnia półka po prostu, z którego Mikel mógłby wyciągnąć maksimum, chociażby na następną półkę sezonu, no bo będziemy potrzebować zdecydowanie sił. Tutaj też warto pomyśleć o może jakim zastępstwie Bernda, bo nie wiadomo co, skąd uznał, jeżeli będę grać z nim z tyłu, no to nie byłbym zbytnio tak pewny w w tak ważnych meczach, które nas czekają w lice Europy, no bo jest to nasze jedyne jedyne stadium, przez które możemy dostać się do Ligi Mistrzów w tym momencie moim zdaniem.
0: Dobra panowie, to jeszcze moje spojrzenie na szybko na koniec. Czemu na szybko? No dlatego, że wyczerpaliście już praktycznie temat, a po drugie dostaję na ucho sygnał teraz od wydawcy, że jeżeli nie skończymy w ciągu kilku minut, to zrzucą mnie z dywanu, także sprawa jest poważna. Także najpierw nasze nazwiska, czyli Szkodran Mustafi na początek. Oczywiście Niemiec może odchodzić z klubu, nawet dziś pod warunkiem, że zostanie jakimś zastąpiony, najlepiej kimś lepszym. Granic czaka. Tutaj kwestia zdaje się być jasna. Szwajcar najprawdopodobniej jest to kwestia dni, tygodni. Dołączy do Herty Berlin, będącej obecnie w kryzysie i szukającej właśnie wzmocnień, zwłaszcza w środku pola. No i teraz te nazwiska, które pojawiły się tutaj, jeśli chodzi o potencjalne wzmocnienia. Kevin Volant. No, biorąc pod uwagę to, że oba lub Black mogą odejść, no to Volant. Byłby całkiem spoko, ale no, nie jest to zawodnik, który nas yy, zbawi. To jest przede wszystkim inny typ że To nie jest jakiś goleador yy, na potęgę. On bardziej jest takim... No, on najlepiej sprawdza się jako Cofnięty, boże, jako skrzydłowy, taki schodzący napastnik, niż jako typowa e, dziewiątka. Także na pewno przydałby się w systemie rotacji, ale nie byłby to wybór numer jeden na naszą dziewiątkę. E, daję to Tutaj kwestia z Francuzem jest taka, że e, on e, ma, właśnie taka mała korekta, panowie, ma 21 lata, a nie 20, także o cały rok się e, pomyliście. E, ale, ale z kolei m, zgadzam się z wami, że, bo też sam to kiedyś powiedziałem, że nie ma w tym Lipsk, żadnego interesu, żeby wypuszczać takiego obrońcę od siebie. Zwłaszcza, że mają nie najgorsze losowanie wyszli z pierwszego miejsca w Lidze Mistrzów, więc na pewno najmniej w tym momencie chcą pozbywać się swoich kluczowych piłkarzy. Ale są dwie kwestie. Pierwsza kwestia jest taka, że w 2021 roku Panu upamekano kończy się kontrakt, więc jeśli chcą na nim coś jeszcze zarobić, to tak naprawdę im szybciej go sprzedają, sprzedadzą, tym lepiej, bo z każdym kolejnym miesiącem jego wartość rynkowa będzie po prostu spadać. Im bliżej będzie końca kontraktu, to jest sprawa numer jeden. Sprawa numer dwa nadal środkowymi obrońcami w Lipsku są tacy gracze jak Ibrahima Konate czy Nordi Mukiele, którzy spisują się też całkiem dobrze, to są wszyscy podobni do siebie stylem obrońcy, nawet wizualnie są do siebie, są do siebie podobni i wydaje mi się, że ta dwójka dałaby radę zastąpić, um, zastąpić um, Diotou Pamecano, zwłaszcza, że mamy jeszcze Williego Orbana tak? I, i, i wydaje mi się, że, um, że, że byliby w stanie tę lukę po Francuzie załatać, zwłaszcza, że Lipsk ma fantastycznych skautów i potrafi ściągać do siebie utalentowaną, utalentowaną młodzież. To tyle w kwestii upamykano. Adrian Rabio. mam wrażenie, że Francuz jest troszeczkę przehajpowanym zawodnikiem. W że grał całkiem nieźle, ale miał też takie mecze jak z Barceloną w Lidzie Mistrzów, gdzie ono kompletnie nie podobał wyzwaniu. Zresztą tam całe PS, że nie podobało po prostu wyzwaniu i mam wrażenie, że w ważnych meczach ten zawodnik po prostu czasem pali się psychicznie i nie wiem czy to się, czy to się zmieni, mam wrażenie, że stawia mu się rolę, na którą on po prostu nie zasługuje, coś jak, coś jak Paul Pogba, że ma technikę i tak dalej, ale robi się z niego jakiegoś wirtuoza środka pola, którym moim zdaniem on nie jest. Tomas Partey, jak najbardziej potrzebny jest taki silny rywal w środku pola, właśnie tutaj kolor skóry też nie jest bez znaczenia. Przyda się ktoś taki po prostu, kogo rywale w środku pola będą się bali nie tylko ze względu na jego umiejętności, ale także wzrost i tężyznę fizyczną. Także jak najbardziej pana Partej, bym to przywitał. No i Mary Demiral, który no podobnie jak jest z nim, jak w przypadku pana Rabio. Nie wiem, dlaczego jest tak chcianym piłkarzem wśród fanów Kanonierów. Nie rozumiem tego. On praktycznie nie gra w Juventusie. Dostaje jakieś tam ogony. Jak gra, to też nie wygląda jak jakiś profesor. Rozumiem, wiek może za nim świadczyć, bo ma dopiero 21 lat, więc może się jeszcze rozwinąć. Ale na ten moment to w Juventusie on nie ma szans gry, ponieważ grają Bonucci i Delicht. A jeszcze jak po zerwanej więzadłach wróci Kielini. No to ten zawodnik będzie czwartym wyborem w Juve, więc absolutnie nie chciałbym, żeby do naszego klubu trafiały w cudzysłowie odpadki z innych klubów, które po prostu nie mają szans na, na grę i Nie wydaje mi się, żeby Demiral był takim odpadkiem pozytywnym, że po prostu no, nie wiem, pokłócił się z kimś, że to jest piłkarz prezentujący wielką jakość, ale jakieś tam względy pozasportowe zdecydowały, że musi odejść. No Po prostu moim zdaniem sportowo nie jest na poziom nawet składu Arsenalu, a my tu potrzebujemy wzmocnień na, na już, na tu i teraz i, i Demiral absolutnie wzmocnieniem nie jest. To właśnie, jeszcze mam
1: wtrącę tylko na, na temat upamekano. To właśnie chodziło mi raczej o to, że Nitry Lipsk by go nie puścił, bo faktycznie to, to takie przyzwolenie mogło się narodzić, tak jak Adrian powiedział, są ku temu powody. Natomiast nie widzę powodu, dla którego odejść chciałby, miałby chcieć sam Dajo, tu Pamekano do Arsenalu, bo obecnie no, jesteśmy przy Premier League, niby walczymy o, o zwycięstwo w Lidze Europy czy mógłby nam pomóc na pewno, ale, ale Lipsk walczy przecież o zwycięstwo w Lidze Mistrzów, nie w Lidze Mistrzów, tylko w Bundeslidze, no w Lidze Mistrzów też, ale tam raczej nie mają zbyt dużych szans, dlatego ja nie widzę zbytnio powodu, do którego odejść miałby chcieć sam Diode w tym momencie.
0: To się zgadza, natomiast no, tutaj no, wiemy, że kluczowe zdanie będzie mieć, będzie mieć Lipski, Jeśli zobaczą, że zawodnikowi zależy na tym, żeby, zost- żeby dograć jeszcze ten sezon, to raczej go puszczać nie będą, no, chyba, że, zaświeci, że zaświecą im się e, dolary, no, akurat w przypadku Arsenalu funty w oczach, stwierdzą, że go sprzedają no i wtedy mogą po prostu kazać młodej, odejść i Francuz nie będzie miał w zasadzie nic do, nic do gadania. No, a wiemy doskonale, że... Jak piłkarz jest do czegoś zmuszany, no to później gra coraz coraz gorzej. Nie chcę używać powiedzenia, że z niewolnika nie ma pracownika, bo mówienie o piłkarzach, że są niewolnikami jest absolutnie absurdalne, kuriozalne i po prostu niewychowawcze, bo nie wiem, czy można mówić, że że niewolnikiem jest facet, który zarabia setki tysięcy tygodniowo. Także... Tyle, tyle jeśli chodzi o Upamecano o z, z mojej strony. Panowie, może macie jeszcze coś do dodania w temacie tym ostatnim, czyli w temacie transferów zimowych?
1: Nie. A już chyba wszystko, wszystko poruszyliśmy.
0: Jasne. Tak, w takim układzie to był ostatni z naszych tematów. Na dziś. Dziękujemy za wysłuchanie nas i zapraszamy do dawania łapek w górę i subskrybowania naszego kanału, ponieważ motywuje nas to do jeszcze cięższej Pracy. Moimi gośćmi byli dziś Kuba Olborski.
2: Dzięki, do usłyszenia.
0: I Michał Kessler.
2: Dziękuję, na razie cześć.
0: Dziękuję Wam panowie, ja nazywam się Adrian Kozioł i w swoim oraz chłopakom w imieniu zapraszam już na kolejny podcast, który ukaże się po niedzielnym spotkaniu z Chelsea, będącym naszym ostatnim już meczem w tym 2019 roku. Do usłyszenia.